0: RC7 Agro no ar com oferecimento de Cooperplan e Tortelli Motores. Bom dia Gustavo, bom dia Maíra, tudo certinho?
1: Bom dia ouvintes da Rádio RC7, é um prazer estar essa manhã com vocês, hoje nós vamos estar aqui no R7 Agro trazendo mais uma cultura. Nós vamos estar tá trabalhando com a cultura do moranguinho, hum. que é uma cultura muito importante em todas, praticamente todas as regiões eh, do Brasil, né? Então nós estamos trazendo hoje uma especialista. Mas quero dar bom dia à minha companheira de bancada, Maíra Juline. Bom dia, Maíra Juline.
2: Bom dia, Gustavo Tais. Bom dia a todos os nossos ouvintes, nossos queridos ouvintes que sempre nos prestigiam. Bom dia, Lota Tati. Bom Cátis. dia. Eu gostaria bom. de dar os,
3: a, as boas-vindas e um bom dia para nossa convidada, <risos> dona Ju! Bom dia, bom dia Maíra, bom dia Gustavo, bom dia Luan. Bom
1: dia. Bom dia Juliana, é um prazer ter você aqui aqui na nossa casa, né? E olha só, hoje nós estamos trazendo uma paraense porreta, viu? Esse pessoal tá vindo lá de fora fazer grandes trabalhos aqui no Sul, viu, Mayra Juliana? É um pessoal que
2: trabalha, hein? Vou é um te contar. É um pessoal que... pessoal que acorda cedo, trabalha pra caramba, a gente sai da universidade, eles estão lá trabalhando pois
1: ainda Pois é, né? a gente fica muito feliz de tra... estarem de trazendo pra cá, né, essa, essa força de vontade, né? E a universidade de fato é para todos, né? Mas, Juliana, nós vamos falar hoje sobre Boranguinha, é isso mesmo?
3: É isso aí, um pouquinho sobre a cultura.
1: Juliana, tu consegue contextualizar para nós a importância dessa cultura é, para a sociedade brasileira, assim, no, 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 no aspecto da agricultura como um todo?
3: Sim, claro. Bom, o morango ele é uma cultura de característica da agricultura familiar. Então, morango é uma cultura para diversificar é, a, o cultivo do produtor, né, entre as grandes culturas. Ah, morango está pelo menos entre as 10 frutas que são consumidas no top 10. É, outra coisa também, por exemplo, Santa Catarina. Santa Catarina, é, sobre essa cultura, ela ocupa o sexto lugar no Brasil. É, ah, é um estado
1: pequeno, né, Ju? Exatamente. Se e... a gente for comparar com o tamanho de São Paulo, Minas Gerais, é, é minúsculo, verdade, né?
3: É verdade. E aí, a gente ter uma noção do como que é uma característica de agricultura familiar, é, Santa Catarina tem basicamente um 4 mil hectares, assim, de área plantada dessa cultura.
1: Se a gente parar para pensar, né? Parece ser muito, mas não é tanto, mas não. Mas aí né? lembra é.
3: daquele
2: dado da nossa, da nossa entrevista Você, Você e Eu,
1: uhum.
2: em que a gente é, levantou <risos> os dados <risos> e que 77% do, do agronegócio ele está concentrado na agricultura familiar. Lembra dessa informação? Exatamente,
1: exatamente.
2: Então 70% do agronegócio brasileiro ele está concentrado na agricultura familiar. Esse é um dado bastante importante também quando a gente tá falando de uma cultura que é cultivada a níveis familiares, né? E isso, já se concentra pequenas produtores ou grandes produtores? Como é que aqui em Santa Catarina tá dividido o cultivo do morango?
3: Uh, uh, existem alguns polos de grandes produtores, que daí já trabalham com indústria, trabalham com processamento, entrega em larga escala, mas basicamente é pequeno produtor. E uma coisa interessante também é que o morango, ele faz parte do grupo das pequenas frutas, né? Então, que é composto pelo mirtilo, amora, framboesa, fisales, e e, então, geralmente, se o pequeno produtor ele tem um pouquinho de morango, ele acaba tendo interesse em ter um pouquinho de cada coisa. Porque hoje o comércio, ele tá mais atento, assim, para pequenas frutas, frutas vermelhas. Em que cima. são as berries, Ju. Exatamente. As famosas,
2: né? Volte e meia, a gente escuta essa palavra. Exatamente. As berries. As berries da vida. Mas
1: uma coisa puxa outra, mas não que seja uma, uma regra que todo não, produtor não, tenha não, tudo, não, né? Não, não. Ô, Ju, me tira uma dúvida. A gente vê muito moranguinho nos semáforos, uh -huh. né? Parece que virou isso ao redor do Acho Brasil que inteiro, todos né? Os
3: mas a gente
2: e diz encontra. uma coisa,
1: aquela bandejinha tem quantas gramas?
3: Aquela bandejinha de morango ela tem a caixinha, é, é. ela tem um quilo cada bandejinha dentro 250 gramas. 250
1: gramas e quantos moranguinhos tem mais ou menos em cada bandeja daquela? Nossa, deve ter uns Seis, sete Tô sabendo Você
3: que quer chegar Por aí por tem aí mais, né, Tô Ju, sabendo Tem mais, é. tem mais
2: <risos> Porque naquela não, bandejinha dez, É, não Porque naquela
1: bandejinha É o seguinte, tá, gente por, Você olha por cima Tem uns dois, três morangos bonitos, sabe
2: Grandões
1: Grandões Vermelhinhos Os, Aquela coisa
2: toda, né Os de
1: baixo são tudo pequenininho, né E verdinho E verdinho, e verdinho. né Ju, eu tô te perguntando isso, a Maíra já, já pegou onde que eu quero chegar? Já porque, tô
2: postando aqui por, nas redes sociais, porque, Ju... porque quem tá online pode acessar minha rede social, a rede social do Gustavo e vai ver a rede social do LotoCat também, 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 vai ver do que a gente está falando.
1: A Juliana e vou colheu, col também. a Juliana vou a Juliana tava me dizendo que ontem ela colheu o maior morango de toda a safra até aqui o momento. Exatamente. Quantas gramas, Juliana?
3: Foram 83 gramas.
1: Gente, é um morango quase do tamanho de uma maçã para vocês é. terem uma ideia. É Quantas?
3: Oitenta vai... gramas. Dava na palma da minha mão assim. Tu tira foto disso, Tirei. Ju? Oh,
1: Ju. Claro. Tirei. Mas, mas gente, assim, ó, para chegar a, a um produto dessa magnitude, né? Porque o moranguinho, além de ser, vamos combinar, né? Tudo que coloco em bolo é porque é bom, né? Ah, eu nunca vi bolo de, de giló, por exemplo. O eu, né? eu, antes
2: da gente entrar ao, ao vivo aqui, eu liguei pro Fábio, né? E uh -huh. aí fiz a pergunta para ele você acha que a padaria consome em média por semana em morango?
1: Ah, não tenho nem ideia. Não tenho Fala nem aí, João.
2: Vamos ver se vocês são bons de conta.
1: Nossa, ah, fora tá de, falando de uma padaria da cidade. Certo. Quantas
2: tem, né? 20 a 25 caixas de morango semana. Nossa. Numa época, assim, média, tá? Média.
1: É, e o moranguinho tem exatamente essa essa, essa característica seguinte, É como eu tava buscando o gancho, né? É, é, se é bom, tem bolo, né? Então, você vê que o morango é uma das, da, da, das queridinhas da, das panificadoras, né? De, de, de tudo. Agora, o grande, a grande dificuldade disso tudo, como na agricultura, é, ouvinte, é, é que você... Tenha morango o ano inteiro.
3: Exatamente. Né?
1: O grande desafio é que você possa fornecer morango o ano inteiro. Afinal de contas, como a Maíra falou, lá na, na, na Divina, ele consome uma média de 20 a 25 caixas semanalmente. Então não adianta chegar para ele com 200 caixas hoje e daqui a um mês não entregar nada.
2: E sabe que é uma coisa que a minha cunhada sempre fala que colocou morango bonito vende.
1: Aí que é o aspecto Ela que eu ia te dizer. Ela sempre
2: fala, morango bonito em cima do bolo, em cima de uma tortinha, seja lá no que for, e, vende vende, morango então, se vende a minha cunhada então, sempre fala isso e aí é o que a Juliana
1: vende. disse, você tem o um morango pra indústria né uhum. que muitas vezes é, a indústria lá quer peso de morango independente quanto que pese o morango unitário né então você tem o um morango pra indústria que você precisa quantidade e peso né? e você tem exatamente esse que vende, esse que enche os olhos né esse Juliana enche os olhos. então nesse contexto de produção no ano inteiro e o morango com, com, com esse tamanho com essa beleza, Ju, o, o que, que a gente precisa a ter para para conseguir alcançar essa essa esse padrão de qualidade
3: bom então é, falando um pouco sobre o padrão de qualidade no morango essa cultura ela é interferida por alguns aspectos né entrando um pouco na agronomia uh, clima solo local é, adubação é, doença controle de pragas e doenças então tudo isso vai interferir na qualidade do morango Aí, o que que, como que a gente trabalha ali no CAV, né? Ali no CAV a gente tem um programa de melhoramento da cultura do morangueiro e qual que é o entrave no Brasil para produção dessa cultura? É que muitos produtores não possuem cultivares que são adaptáveis ao Brasil. Então, ou...
1: peraí, Ju, peraí. Você abordou dizendo sobre as questões agronômicas, Aham, certo? certo? Mas você, eu acho que o ouvinte não pegou um outro detalhe que é muito importante tem todos os aspectos agronômicos solo, blá blá blá, blá blá que é muito importante clima, insolação, uhum. eu já, já conversei com a Ju, uhum. na, numa semana nublada já, já muda toda a característica do morango, mas o que existe de mais importante é a seleção da variedade ou Exatamente. seja, o melhoramento genético e aí nós estamos falando com a doutora Juliana né <risos> aí nós estamos falando de alguém que de fato conhece, porque qual a origem do, do, do morango Ju?
3: O morango, ele é de origem europeia. Certo. É, e aqui no Brasil, muitas cultivares americanas e italianas, elas são cultivadas aqui. Só que são cultivares assim, que se dão muito bem em alguma determinada região uhum. lá fora do Brasil. Mas quando elas chegam aqui no Brasil... Mas não estão é, adaptadas, exatamente, né? Exatamente. Hoje... um clima diferente, todas aquelas questões diferentes. Ok,
1: então, embora a origem seja europeia, uhum. você tem duas, duas vertentes fortes de variedade de morango, é isso? Sim. Uma da Itália, que é europeia, e outra americana, americana. que começou a desenvolver. Então, então, a base é genótica, genótipa?
2: Genotípica.
1: Genotípica? <risos> obrigado! <risos> Estão me tirando tá Viu? É.
2: é que fica difícil às vezes. Que né? lute agora.
1: Não, e aí ele tá lá
2: no raciocínio, né? E vai, vai, o Tico ó.
1: Como é que é? Fala a palavra de novo, então?
2: genotípica
1: genotípica, nós temos essas duas <risos> essas duas frentes que são mais fortes então sim, Ju, sim. ou tem uma terceira via
3: é, a da Espanha também, existem algumas cultivares mas... mas bem forte mesmo e aí Ju, é, então você falou que aqui a gente tem as cultivares
2: italianas e as americanas e elas foram utilizadas, são utilizadas com, com base no,
3: melhor, no melhoramento hum. genético desenvolvido por você? Sim, daí a gente usa essas cultivares, daí o que que acontece né? não que essa cultivar ela não é, seja boa no Brasil, é que ela acaba não expressando o seu verdadeiro potencial, né? Porque essa é uma outra região, é um pouco diferente, né? Completamente diferente. E aí a gente traz essas cultivares, testa ali no nosso programa, faz cruzamentos é, aqui no Brasil mesmo e vamos testando elas em algumas regiões do Brasil. Então no sul do Brasil a gente tem experimento nos estados, daí subindo um pouco para Minas Gerais também, tem alguns genótipos que estão sendo testados em São Paulo, mas aqui em Santa Catarina basicamente a gente consegue atender a região metropolitana de Florianópolis, aqui na Serra, com esses experimentos e um pouco do oeste também. Então a gente consegue ter uma base eh de como que essas seleções nossas que estão surgindo ali do CAVE estão se comportando no estado todo. No estado todo e no país né? E Porque exatamente. aí
2: tu consegue ter avaliações diferentes e com climas e regiões totalmente diferentes. Minas Gerais é totalmente diferente do uhum. Rio Grande do Sul. E aí ela consegue selecionar uhum. cultivar eh é, um país como um todo, né? para cultivo no país como um todo, as mais adequadas a cada região. Legal é, mas, isso, né?
1: Sim, mas pelo que a Ju tá falando, então me corrija se eu tô errado, Ju. Digamos assim, nós temos uma variedade A, hum. digamos. Vamos falar da Persink que, que, que é o, um, pelo que eu sei é um do, é, é uma das precursoras dali, sim, né? Sim. A Persink em Lages é, é Rancho queimado, é, farropilha e Florianópolis, a pessoa vai colher a mesma variedade em diferentes cidades, ela pode ter características diferentes pode de sabor ter e tamanho. Características
3: diferentes de sabor e tamanho.
1: Por causa de, das Com questões certeza. agronômicas. Com
3: certeza. É isso mesmo Gustavo.
1: Show de bola né? Quer dizer, show de bola não né? Muito pelo contrário, o que você queria era ter um padrão em todo, em todo lugar né? Uhum. Mas é aí que vem toda essa necessidade de estudo para ver quais são é, as variedades que se adaptam a diferentes condições de, principalmente de clima e luminosidade né João?
3: Sim, com certeza. E outra coisa interessante também Gustavo é a questão da produção o Ano inteiro, né? A gente acabou de comentar uhum. aqui da é da demanda exatamente. Não adianta levar lá na padaria 25 caixas hoje e, e amanhã não 50-60. Não vem, é, é e aí é uma coisa que a gente também vem tentando trabalhar. Sabe, o morango ele é basicamente classificado em cultivares de dia curto e em cultivares de dia neutro.
1: Legal, nós vamos entrar isso no segundo bloco. João,
0: uhum. vamos lá então. RC7713, Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro, tem oferecimento de Totelli Motores, a sua revenda para lajos e região, e Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. The station from position one on your radio. RC7715, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro no oferecimento de Cooperplan Plan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio e Tortelli Motores, a sua revenda para lajes e região. A ah, número 1 um no seu rádio, Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco dois.
2: Seja bem-vindo, você que acabou de ligar o seu radinho, você que está no trânsito, você que está tomando seu café, seja bem-vindo. Eu sou Maíra Juline, tô aqui com o meu companheiro de bancada, Gustavo Tais com o nosso operador, super operador, Lua Turcati, a nossa super convidada de hoje, Ju. Ajuda os morangos, para quem não conhece. É, pessoal, vocês não fazem ideia que faltou tempo nesse break, gente, pra gente comer mais um moranguinho, porque <risos> a gente tá aqui falando. A gente tá fazendo um revezamento, porque enquanto um tá com a boca cheia comendo morango, o outro tá fazendo é. perguntas os ouvintes devem estar e só a com esse barulhinho tá assim, é, a gente tá assim, revezando olha Gustavo, a gente puxou um gancho antes do break, que eu acho que era bem interessante até para que o nosso ouvinte que não conhece uma plantação de morango, não sabe não tem a mínima ideia de como se inicia o ciclo, quanto tempo leva o ciclo de uma, de uma, da cultura em si, acho que era legal a gente é, fazer a seguinte pergunta para Ju, né como que inicia a cultura do morango, da onde vem a muda, como é que essa muda é produzida, e seria legal também, Ju, tu passar para o nosso ouvinte um panorama geral de quanto tempo leva, quando planta, Ju e quando vai encerrar o ciclo, quanto tempo a mesma planta se mantém produtiva uhum. e aí? Bom, então,
3: é um processo <risos> bem longo, grande. né? <risos> Vamos tentar é, explicar um pouquinho. Bom, de onde que vem a muda? Uhum. A muda, ah, em primeiro lugar, adquirir de viveiros credenciados ou floriculturas. Né, Gustavo, Gustavo tem um exemplo ali de como que... O oh, merchan. É. Time pro merchan. <risos> <risos> e eu tô com então, a cheia de novo. <risos> adquiriu a muda é, colocando o um exemplo de um viverista, por exemplo o viverista, ele, para ele produzir a muda, ele teve que receber as matrizes. Então, de onde que ele recebe a matriz? De alguma empresa que é responsável pelo, pela multiplicação daquela variedade, daquela cultivar, e ela é produzida via micropropagação. Que é uma produção que é livre de todas as... Uh, Pagas e doenças, exatamente, né? Exatamente, os patógenos viroses, que né? podem ocorrer, exatamente. Que foi o gancho que a, a Fran que no a Fran não num não. programa Isso. anterior falou, né? Exatamente, então é, o viverista recebeu a matriz, produziu a muda, é, colocou disponível no mercado, uh, época de plantio. Então, época de plantio aqui para nossa região ela pode ocorrer até em abril, maio. E aí a gente lembra lá dia curto e dia neutro. Então, as cultivares de dia curto, elas podem ser plantadas nessa época, as de dia neutro, elas podem ser plantadas um pouco mais tarde.
1: Exato, então vamos fazer o gancho aqui. E aí de... o moranguinho
2: passa o inverno no campo, joão
1: Sim, mas, mas olha só, é, é interessante detalhar, né? Voltando na questão de ter morango o ano todo, tá? Ah. As, as seleções de morango, o melhoramento genético de morango, ele é de fato feito para que você tenha variedades que possam atender e ser produtivas ao longo do ano. Então, não é a mesma planta, a mesma variedade de morango que vai permanecer por todo o ciclo, Sim, certo? Exatamente. Então você tem períodos de plantio de morangos que que são induzidas metabolicamente falando pelo dia curto, Morto. matei a pau agora, uhum. hein? imagina <risos> se eu tivesse estudado, hein? E só? tem plantas que metabolicamente precisam quando são dia neutro. Dia neutro. Só explica pra gente rapidamente o que, que é um dia neutro. É quando ele passa a ser é, ter a mesma quantidade de horas de luz e, é. e escuridão, né? E Ju? O dia
3: neutro é, é basicamente isso mesmo. E o dia aí...
1: curto é quando você tem pouca horas de luz, isso, né? Exatamente. Então é isso mesmo, turma, você vê a, a planta é cada uma variedade, ela tem uma sensibilidade para emissão de de botões florais e isso, consequentemente isso. frutas induzidas pelo fotoperíodo, é. né? Então esse Sim. é um dos grandes das grandes dificuldades do melhoramento genético. É você Exatamente. ter é, boas variedades que se adaptam a todas essas condições para que você tenha longevidade na produção, Sim. né? Sim.
3: E aí o que que acontece, né? Por exemplo, as cultivares de dia neutro, elas são induzidas pelo fotoperíodo, mas quem comanda de fato é a temperatura, lembra Gustavo? A gente uhum. até uhum. conversou um pouco sobre isso e aí é, essas cultivares elas acabam tendo tendência a produzir é, o ano inteiro, elas podem cessar um pouco a produção, mas elas produzem o ano inteiro, ou seja,
1: é um um fator que a gente busca no nosso programa de melhoramento só que daí é legal, é muito legal puxar um gancho exatamente nisso ali aí olha só turma é a produção no ano inteiro então você vai dizer assim, mas lajes então consegue produzir morango no inteiro? Não, por isso que a mesma variedade é plantada em vários lugares e aí que é o grande lance de Lages e região São Joaquim porque aqui nós temos uma bolha climática do frio, uhum. então uma planta um morango um que vamos pôr em Florianópolis leva, sei lá a Ju vai detalhar melhor, leva X dias, 10 dias, digamos, em Florianópolis, aqui leva 15 por causa da temperatura mais é, amena, é. né, Ju? E aí você tem a mesma variedade plantada em várias regiões do Brasil para que você supla um mercado nacional, né, Ju? É,
3: exatamente isso. E aí, falando um pouco, voltando ao assunto lá do processo, uh, plantou uh, basicamente dois, um mês e meio, dois meses, os botões florais eles já começam a surgir. Uh, dois meses mais um mês e meio Mais ou menos Morango a gente já começa a colher. Então, a, pela nossa experiência aqui de Lages, ali no Cave, a gente começa a colher finalzinho de agosto, assim, até agosto, setembro. Às vezes as cultivares de dia curto que a gente acaba plantando ali em abril, até julho você já consegue, já consegue colher. dissipar um pouquinho. Uhum. É, essa colheita, ela vai até fevereiro, mais ou menos. Dezembro, fevereiro. Aí o que, que a gente percebe, né? Quando os dias eles começam a ficar mais longos, as cultivares de dia curto, elas já cessam a produção. E aí quem continua são as cultivares de Dianelto.
1: Então a produção aqui em Lages vai ser de junho é. a fevereiro.
3: Julho ainda Julho a, a fevereiro. fevereiro. Ah. Então ah.
1: nós temos aí, então, bem dizer, oito meses de, 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 de produção. É, um, é, um, é uma lacuna ah. bem razoável né? É,
3: e assim, uh, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro... A gente colhe ali. Ali no Cava a gente tem uma área de uma estufa de 15 por 45 São quase 7 mil plantas. A gente chega a colher 300 quilos de morango duas vezes na semana.
2: Caramba, meses de
1: pico.
3: Caramba é muita chega.
2: coisa, né? É. Chega. E aí nesse período, Ju, hoje Lages recebe morango de Minas? Nesse período de entre safra aqui em Lages, Sim. morango vem de Minas? Minas, Eu São vou Paulo. arriscar, eu
1: vou deixar a Ju, mas vou dar meu chute. Eu acho que Lages compra morango de fora o ano inteiro acertei, Pra,
3: Para suprir, suprir a, a demanda. demanda
1: Ou seja, por que que os nossos pequenos produtores ainda não tão, por que Juliana, que os nossos pequenos produtores ainda não despertaram para a cultura do morango?
3: Mão de obra é um fator também que assistência, interfere provavelmente, assistência também, também, né? provavelmente e sabe de uma coisa também? A questão da produção né? Porque daí você tem uh, o período de produção naquele, mas e aí o período que não tiver produção? O produtor fica assim, o que que eu vou fazer naquele período? E aí é uma coisa bem interessante que a pesquisa ela não para, né? Então a gente vem é gatilha, a gente se pergunta e o que que a gente vai fazer pra, pra tentar solucionar isso? A gente tá com um experimento implantado lá, a Gustavo e Maíra a Maíra não para <risos> de comer, Maíra, gente. Lá, meu Deus <risos>
1: do céu.
0: Quando ela não tá comendo, ela tá cheirando morango. <risos> você já
2: sentiu o aroma desse morango?
1: Eu já. <risos> gente, tem Eu uns já. que
2: são um perfume puro. Aham,
1: uh -huh. é incrível, né? Nossa, e
3: é, é, daí a gente tá um experimento lá é com diferentes épocas de plantio, sabe? Uhum. Pra gente tentar ver como é que essa planta vai se comportar se a gente plantar em maio até plantio em dezembro, em janeiro, para ver se ela vai dar uma resposta produtiva pra gente, a gente poder atender essa demanda.
1: Olha, é, é muito legal, né? Como a Juliana falou, a pesquisa não para, né? Juto, é doutoranda, tu é a segunda tá trabalhando assunto morango no, no, no CAVE, né? Ou já teve mais? Já
3: teve, Mas teve... o
1: primeiro foi o Antônio Faguerazzi, né? o Tony e, ele... e a partir dali, tu foi, tu foi mestranda dali, sim, com eu ele, fui né? mestrando
3: ali no Tu foi mestrando
1: dois anos, daí entrou mais quem, será de? O com...
3: Daniel, o Sueck.
1: Ah, o, uh -huh. E a Paola. E a Paola, e aí tu. E logo tu... em seguida eu vim. Então, olha só, gente, nós estamos falando ciclos, né? De, de, de quatro anos, né? Então, então, num período aí que eu vou dizer de dez anos, que eu acho, não faz 10 anos. Não, não tem o dez Cantônia anos não. Não faz Deve dez um anos. Deve ter uns
2: seis anos, Sim. sete então, anos Então, em seis máximo.
1: anos que, que que tem, já tem quatro, quatro doutorandos envolvidos, sendo que três já formaram, né? Sim. Antônio Fagueras e o Daniel, Daniel. e a Paola. E a Paola, agora a Juliana. Em paralelo, quantos mestrandos já tiveram envolvidos com isso? Nossa. você, Aí já passa é, uns 10, eu acho, passa, né? Passa. né? Então, você vê, é uma pesquisa, por isso que, que, que é interessante. Dentro da, dos trabalhos acadêmicos, a Maíra vai falar com maior competência, é, exatamente ao final de um, de, um, de um trabalho científico, você faz as sugestões de continuidade do trabalho. Sim. Porque é, o próprio desenvolvimento de uma nova variedade não se faz em 2, 3 anos. Eu me lembro quando eu fiz melhoramento genético de rosas, é, uma rosa, para você ter uma nova variedade, leva de 8 a 12 anos pro surgimento de uma nova variedade uh, e no morango. Pelo é mais menos
2: um... 7 anos. Mas é isso, então a Ju tá dando continuidade, é um trabalho então, que o Antônio é. começou uhum. lá, que foi o, o precursor, Exatamente. o primeiro doutorando, acho que ele começou o mestrado uhum. e em seguida o doutorado já com o morango. Então veja quanto tempo para isso realmente tá chegando agora. Uhum. Né? Ju. porque Ju, essas seleções elas já estão disponíveis né? no mercado essas seleções geradas pelo programa que vocês é, trabalham então, já estão
3: é, o, o programa ali a partir de 2012 houve a introdução de genótipos da Itália Existe um instituto lá na Itália, com quem é o 10, que através do CAV ela tem parceria. E aí, essas seleções elas foram introduzidas no Brasil e elas começaram a ser testadas. A partir de 2014, o CAV começou a fazer cruzamentos próprios no Brasil, né? Então, uhum. começar desde o primeiro ano de avaliação aqui no Brasil mesmo. Em 2017, foram lançadas duas cultivares ali pelo CAV. Olha. A pertinho e a Iônica, que são já frutos desse trabalho, né? Uhum. E agora a gente está com algumas seleções aí que estão na porta para ser lançada. Aí, então
1: me tira a dúvida: a que já é uma variedade melhorada aqui no Brasil. Uhum, ela exatamente. não veio da Itália como persim
3: Ela veio da Itália como uma cultivar e ela foi introduzida, é, registrada aqui no Brasil como Cultivar, através do programa de melhoramento do CAV. O programa de melhoramento
2: do CAV, digamos assim, fomentou e participou ativamente para que ela estivesse disponível no mercado Sim. talvez se não fosse esse programa de melhoramento nós não teríamos esses morangos
1: tão
3: lindos aqui hoje, porque ela é precursora aí, Nossa, né é de é todo o do, do, projeto é uma cultivar classificada como cultivar super doce
1: Ô Ju, e qual distante de uma variedade é, comercial? comercial de ser lançada aqui no cave nós temos hoje em dia
3: hoje em dia a gente tá com cinco seleções assim que estão na porta. Pra cinco ser seleções. Lançadas. Que nos próximos
1: é... quatro, cinco anos ou, ou menos que isso. Ou menos. Ju, ou menos. e esses menos. morangos
2: que nós recebemos aqui para degustação hoje são frutos dessas seleções. São frutos dessas seleções. Caramba, gente, não vão ter muito morango gostoso para comer. É. Meu Deus. Show meu de bola, Deus. Né? Não, lindíssimos. é lindíssimos. O tamanho, a cor, o brilho, a aroma, perfume nível, assim, de acidez muito controladinho ali. Crocância com o nível de também, né? Crocância. Eu, participei Nossa, da, crocância. eu participei do teste, na, na verdade
1: <risos> <risos> cara, muito interessante, viu Luan? É, quando você vai fazer um teste de degustação tem muitos critérios que são, que são observados, né? Uhum. Inclusive a textura o, cara, brilho, a churra, o brilho, a
2: crocância, hum. é, a, a cor, né? para tons de vermelho, a gente olha morango é vermelho, mas lá no teste de de degustação tem cinco ou seis cores. Alaranjado, vermelho era. Claro, ala ala isso. Escuro. E aí tu olha, ah, morango é vermelho, mas quando tu participa de um teste desse, tu começa a avaliar o morango de forma diferente, né Gustavo? Ah,
1: com certeza.
2: Muito interessante.
1: Não, então assim, pra você que que que, que compra o um morango por aí, pode ter certeza que por trás disso tem muito trabalho e dedicação, né Ju? Com certeza, Deixa bastante. eu puxar
2: a farinha pro meu saco?
1: Vai.
3: <risos>
1: Dá um
2: minutinho, porque hoje, hoje tu vê se não me corta, né? Deixa eu
3: falar, por favor. Ele vai acabar com a caixa de morango. Vai, né? vai.
2: Ele tá me dando Lá sabe por quê? Porque ele vai comemorando agora olha lá, ó.
0: Olha, Até o claro, um barulho
2: Ju é, bom. avalia se, as seleções no, no, no valor macro. Dois minutos só no valor macro. Agora eu vou falar bem rapidinho, tá? É doença e praga também se avalia para esse processo de seleção e aí tu tem uma, uma pesquisa direcionada ou não? Ela entra como uma avaliação no macro, no todo?
3: É, essas pesquisas assim, é, doença e praga pós-colheita, outros fatores As assim, paralelas. É, elas entram como trabalhos é, que venham a complementar o programa de melhoramento por exemplo quando eu estudei, quando eu fiz o mestrado ali, eu trabalhei com avaliação de doença nas cultivares e nas seleções avançadas já do nosso programa. Quando eu entrei o doutorado, eu comecei a trabalhar com o um programa de melhoramento. Porque ah, ali a gente começou antes, legal. comentou Nossa, antes da que... Paola. Uhum, a Paola uhum. trabalhava com o um programa de melhoramento e eu fazia avaliação de doença. Olha que legal, eu não sabia que você tinha trabalhado com avaliação de doença. E, e conseguiu-se
2: manter assim, um, um padrão fitossanitário para essas seleções? Sim, assim, sim, a gente mais resistentes à Seguindo, inclusive é, essas é. seleções aí que estão na porta para ser lançada. Bom Ju, o tempo tá bom, a gente tem mais os moranguinhos pra comer
0: aqui vamos já encerrar
2: o programa achei que era
0: mais assuntos pra conversar não, não mais tem moranguinhos. mais moranguinhos
2: pra comer porque ela muito morango acho que dá pra gente encerrar por hoje a gente libera a Débora Pombilha já pra vir entrando pro estúdio, a gente corre ali pro, pro, pra Copa comer o morango, Comeu tá? Morango.
1: só se vocês não levaram juntos não, não. não.
2: Senão ela a porta pra gente sair, né? ninguém
1: então, sai vamos deixar então aí a palavra aberta pra Ju pra fazer as considerações finais dela, né? E, enfim, mandar os abraços lá a turma lá, nossa. né? Nossa
3: <risos> Bom, gente, é agradecer ao Gustavo, a Maíra ao Luan por estar aqui hoje é, se eu não mandar um abraço a turma da fruticultura eu vou chegar naquele laboratório dizer, <risos> pode <risos> Deus, mandar, pode nossa. mandar agradecer pela oportunidade agradecer aos professores também ali, o professor Léo, o professor Aike, Francinho, o Antônio, o professor Bogo, então é é isso aí, né? Tentamos lançar novos cultivares a pesquisa não para e bola pra frente Não E
1: a Ju <risos> não falou o nome de ninguém porque se ela falar o nome de uma pessoa <risos> é verdade, e esquecer de alguém ela vai apanhar é Pô, Ela foi falou, muito sábia, ela foi ela muito foi sábia. sábia Porque é. tem dia que aquele laboratório tá cheio de gente fazendo análise, né? É então, meu caro ouvinte trazemos mais hoje outro conteúdo fantástico, que é a cultura do moranguinho. Eu acho que nós temos muito ainda o que falar sobre isso, mas fique com a gente que toda semana, segunda e terça-feira, a gente traz material agro, com conteúdo e qualidade pra você.
2: E vamos dar um spoiler logo, logo teremos nossas redes sociais para que as pessoas possam nos acompanhar é, no seguir. Uou, é, aí. a gente tá, a gente tá trabalhando. Gustavo é, Mas deixa eu mandar meus beijos rapidinho. Hoje eu quero mandar um beijo especial pro grupo da Fruticultura Caviodesc <risos> porque eu nasci lá eu cresci lá então eu tenho um carinho muito grande professor Léo, professora Ai, que todo grupo da fruticultura tem meu carinho e a minha imensa admiração, porque esse grupo trabalha muito, né? E a Ju também por ter vindo hoje. Muito obrigado Ju. Um beijo a todos os nossos ouvintes. Vão fazer uma ótima terça-feira. Desejo uma ótima semana para todos vocês e até segunda-feira. Beijo, Isso Luan. Aí, beijo.
0: beijo. Segunda e terça da semana que vem tem mais r 7 Agro aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Copper e Tortelli Motores. Jornal da Manhã.